0: Zampal Amore, der Hunde-Podcast aus München.
1: Hallo, ich bin Denise und für die neue Folge von Zampal Amore habe ich mich in den Südosten Münchens aufgemacht. Genauer gesagt in den Truderinger Forst. Und dort haben mich gleich zwei Podcast-Premieren erwartet. Mein erster Rapper und meine erste Bulldogge. Mit Roger Reckless und seiner Biggie bin ich durch den Wald gestreift. Und so viel möchte ich schon mal vorab verraten. Zwischen den beiden war es lieber auf den ersten Blick, bevor Biggie überhaupt da war. Klingt jetzt ein bisschen nach Metaebene, ihr werdet das aber gleich verstehen. Deswegen lasst uns beginnen mit meiner Lieblingseinstiegsfrage, wie Roger und Biggie eigentlich zueinander gefunden haben.
0: Wir haben tatsächlich zueinander gefunden, bevor es die Biggie überhaupt gab. Also es ist hm? eine richtig, richtig lange äh, Hundesuchgeschichte, weil... Meine Frau und ich, wir haben ewig überlegt, was, was wir uns für eine Hunderasse irgendwie, was zu uns passt, zu unserem Leben passt, dass man, dass man jetzt nicht einen Hütehund in der, in der Stadt halt hat, so nach dem Motto. Und dann war es immer so, dass alle Hunde, die uns gefallen haben, die waren zu groß. Es waren alles Molosser und alle zu groß. Also mein Lieblingshund ist ein, ist ein Rottweiler, den habe ich auch hier auf meinem Ärmchen tätowiert. Uh, Wie er fröhlich nach vorne schaut. <lacht> und ähm, weil, weil ich eben, als ich groß geworden bin, da hatte eine Freundin von meiner Mama einen Rottweiler und da war ich total verliebt. Und hatte gleichzeitig Angst. Also das war, das war so eine lustige Kombo. Angstliebe. Ja, also weil die hat, wenn wir angekommen sind, hat die immer gebellt und ich war so oh mein Gott, der große Hund. Und wenn wir aber da waren, also sobald quasi wir akkreditiert waren von den von den äh, Hausherren und Herrinnen war alles cool. Da war die dann so der liebste, coolste Hund und dann war es halt so, okay, die Großen gehen nicht, hm, was geht denn dann, was geht denn dann? Äh, oh, diese, diese, diese alternative Bulldoggenrassen, rassen also von Continental Bulldog und so, das ist ja cool, die sind gesünder als die, als die englischen Bulldoggen, die, die, mit denen kann man mehr machen und die scheinen von dem, was man überall so liest, äh, auch super Hunde zu sein, die man gut in die Arbeit mitnehmen kann, weil die cool damit sind wenn sie einfach bei Herrchen oder Frauchen sind und halt chillen und dann haben wir da ewig also ich glaube keine Ahnung jahrelang geschaut ähm, wo denn in Deutschland da Züchter sind und wie man da was machen könnte und erstmal so fantasiemäßig irgendwie so das wäre schon schön und dann haben wir eine Züchterin rausgefunden äh, in Telto die das ist gleich also das ist bei Berlin und das ist nicht weit von von den Schwiegereltern und mhm. dann haben wir da mal quasi vorbeigeguckt und haben, wollten uns einfach mal mit denen zusammensetzen, mit, mit den Züchtern, um, um halt mehr zu erfahren über die Rasse. Also mhm. was ist jetzt eigentlich eine Old-English oder Vintage-English-Bulldog und so. Und dann saßen wir, also wir kamen rein und begrüßt hat uns der Elvis. Das ist so ja der, der Zuchthund von denen. Und der Unschwann, das war so, ich habe den gesehen. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass das Biggies Vater in Spee war. Ah, äh, und ich habe den gesehen und ich war so, das ist alles, was ich jemals von klein auf in einem Hund wollte, so jemals ever. Der war wie ein Brotkasten mit vier Beinen, hat einen riesen Grinsen gehabt, so hat sich mega gefreut, dass zwei Leute kommen, die er noch nie gesehen hat, so. Und äh, der <lacht> hat sich, nachdem die Freude, nach so zwei Minuten war die Freude vorbei, ist er unterm Tisch gelegen, so, also wirklich alle vier Pfoten von sich gestreckt, Pimmel in die Höhe und hat gepennt. Und ich war so, das ist das alles, das ist die Antwort, das ist, das ist die, kam das ist die Antwort auf alle, auf alle Hundewünsche von mir und nach, na, da haben wir so ein bisschen geratscht, so über eben die Rasse, über die Eigenschaften, die Eigenheiten, dass die Bulldog eben alle relativ stur sind oder relativ eigenwillig, wenn man so möchte, ähm, und dass man das mögen muss, weil die halt äh, recht lang, also ich möchte sagen, ihr Leben lang ein bisschen wie ein Welpe sind. Die Biggie, die denkt ja auch, also wenn ihr könnt sie jetzt nicht sehen, die Zuhörer, aber die wiegt so an die 27 Kilo. Sie weiß jetzt auch, dass ich über sie rede. Ja, wie sie so, guckt. Äh, 27 Kilo, sehr kompakt. Und sie denkt aber, sie ist eine Katze. Also wenn sie so... Rand der Couch läuft, dann gibt schon mal den einen oder anderen Absturz, aber sie <lacht> denkt halt, das schaffe ich schon. schon <lacht> Ja, und dann, dann haben wir mit dem Gerad schon nach, nach so nach einer Stunde, wir haben uns echt gut verstanden. Und nach einer Stunde meint sie so, hey, wir haben ja auch gerade einen Wurf. Wollt ihr, wollt ihr den mal sehen? Und wir so, ja klar, voll gern. Und dann kam die Mama, die Lila, die gerade eben geworfen hat und die war so süß. Und meine Frau war halt da war genau das, was bei mir mit Elvis passiert ist, ist bei ihr mit der Lila passiert. Ich war so, oh, das ist der Hund, das ist der Hund. Weil die hat so, so ganz, die hat so wirklich, meine Mom war auch noch dabei, und dann hat meine Mom so gesagt so, ja, sag mal, von Mutter zu Mutter, wie ist denn das? Und die Lila nur so, oh. hat so, so ein trauriges Gesicht aufgesetzt und ähm, das, war, das war echt richtig süß. Und die, die Welpen sind halt immer süß so. Und dann war für uns recht klar, diese Rasse das, das passt zu uns. Also, dass wir das halt hinbekommen, also sprich, die, die Sturheit, ähm, das ein bisschen bisschen doof sein, so das, das passt zu uns. <lacht> Nicht, weil wir doof sind, sondern weil wir doof halt sehr gut handeln können.
1: <lacht>
0: ja, dann haben wir uns aber gesagt, okay, cool, die Rasse ist, ist geritzt quasi, wir haben dann gesagt, wir müssen einfach noch mehr Vertreter anschauen. Dann waren wir auf Hundeshows, also auf reinen Bulldog-Shows, haben dann wirklich so die komplette Züchterschaft in Deutschland von, von den, ähm, zumindest von den Old English Bulldogs kennengelernt wirklich die Züchter, weil es gibt ja auch ganz viel Schindluder mit dieser Rasse. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, die verkaufen quasi äh, irgendwelche Boxer-Mischlinge oder so als Old English Bulldogs. Ähm, und Rassehunde sind halt teuer so und da kann man natürlich Geld machen. Und ähm, genau das brauchst du nichts denken, du kannst schon laufen. Die Biggie trottet quasi immer hinterher jetzt gerade. Du kannst schon vorwärts laufen. Ja? Ähm, Genau, dann haben wir uns das alles angeguckt so und sind dann nach Trier gefahren zu der damaligen Vorsitzenden von dem Zuchtverband. Aha. und Die hatte ganz viele äh, Hunde und hatte auch einen, einen Wurf in Vorbereitung, wo der Vater vom Elvis, ähm, also ne, mein, der Elvis, der, der Hund. Ja, der ja dann, also quasi
1: der Opa von Biggie.
0: Genau, der Opa von Biggie, <lacht> wo, wo die einen, einen Wurf mit, mit einem anderen Hund hatten. Und wir so, oh, das, das, das wäre schon sehr cool. Sind da quasi vier Stunden nach Trier gefahren, sind den ganzen Tag auf diesem Hof gewesen, haben alle möglichen Hunde kennengelernt und waren noch mehr so, ja, also die definitiv diese Rasse ist, das ist unser, ist unser Hund. Weil ähm, schon auf der, auf der ersten Show, das habe ich ganz vergessen zu sagen, da waren 80 Hunde ungefähr. Und es war halt ruhig. Das, 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 war, das war für uns total irre. Du kommst da hin und dann, ich hatte mit so einer Frau gesprochen, die den Kiosk gemacht hat und die meinte so... Also wenn wir, da, wenn wir da Schäferhunde treffen haben, da reichen 15. Und es ist lauter. So Und bei denen, da war gab es ab und zu Scharmützel, wenn jemand am, am Käfig vorbeigegangen ist oder wenn sich halt zwei Hüten irgendwie. So, Aber alles in allem war das total gechillt. Die Kids sind über die Hunde gehüpft und so. Und wir waren so, das ist genau, das muss es sein. Und dann eben im Trier auf diesem, auf diesem Hof war das nochmal wie so eine Bestätigung, ja Logo. Und dann sagt die Dame so, ähm, ja, das, das wird auf jeden Fall auch ein toller Wurf mit äh, hier Elvis, seinem Papa und so. Und die Christiane, die, die plant ja auch, die plant ja einen neuen Wurf mit Elvis und Lila. Und wir so, what? Okay, ähm, gut, äh, dann äh, super, geil, äh, ciao. Und sind, sind wieder nach Hause gefahren, haben sofort äh, angerufen. Die Christiane so, hey, mach die wirklich mit, mit, mit Lila und mit Elvis? Wir haben unbedingt, unbedingt wollen wir einen neuen Welpen haben. So. Das, war, das war sofort klar. Und dann war ich auf Tour mit, mit äh, Blumentopf. Und dann sind wir, als wir in Potsdam gespielt haben, in der Früh rübergefahren und haben quasi die super jungen, da waren die, ich glaube, da waren die zwei, drei Wochen oder so oh. alt. Und da haben wir dann die, die Biggie schon ausgesucht. So. Und
1: wusstet ihr sofort, Biggie wird's? Oder?
0: Nee, es war tatsächlich, es war ähm, sie und ihr Zwillingsbruder. Ähm, als alle anderen gewuselt haben, hat sie gepennt. Und als alle anderen gepennt haben, ist sie aufgewacht und hat versucht, alle aufzuwecken. So quasi, hey, hey, ich bin auch noch hier. Und ist über alle drüber gekraxelt und so, weil sie damals schon dachte, sie ist eine Katze. Und das fanden wir halt mega cool irgendwie. Und, ähm, und da war halt so diese, diese, tatsächlich wirklich an diesem Morgen, ist nochmal die die Diskussion aufgekommen Rüde oder Weibchen weil ich hatte äh, ich hatte beides so meine Frau hatte bisher ja nur einen Rüden, und ich war so bei meinem, bei, meinem, bei meinem Hund und Bomi da das war so ich habe den irgendwie verstanden das war halt mein Kumpel so das war wirklich wir haben <lacht> das ist ganz schlimm dass ich das jetzt öffentlich sage aber wenn wenn ich einen Burger gegessen habe dann hat der Bo auch einen Burger gegessen. Und zwar nicht, dass er seinen eigenen hatte. Das war wirklich so, hum, und jetzt du, hum, hum. und wenn wir Auto gefahren sind, war es so, hum, hum. das war sehr lustig. Man hat es jetzt nicht gesehen. Also er sitzt hinter mir und ich gebe dem Burger. Immer noch. Und dann war halt so, entweder der, der, der Rüde oder, oder, oder die Biggie halt. Die hieß ja damals noch nicht Biggie, die hieß Blueberry. 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 Und, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Weil die, die geben den, 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 ähm, den Zuchthunden immer so Namen, immer amerikanische äh, Eigenheiten. Also einmal waren es äh, Footballspieler, dann Basketballspieler und bei uns waren es Farben von, von so Crayons, von diesen Maxmalfalten. Ja, ja. Okay. Und dann war halt äh, die große Diskussion jetzt, wir hatten uns eigentlich entschieden für, für ähm, ein, ein Weibchen. Und dann war halt dann der Kleine auch so süß und ich war so, ja, aber Rüde, aber Rüde. Und dann war es aber, nee, hey, ganz ehrlich, wir haben, wir haben uns entschieden für ein Weibchen und äh, wir haben dann nochmal auch gesprochen, Wega in der Stadt und wegen mit anderen Hunden. Und dann war es die Biggie.
1: Und ich habe eigentlich noch nie äh, nach dem Ursprung des Namens gefragt, weil Biggie, die Bulldogge Biggie ist jetzt, klingt sau cool, aber Biggie ist jetzt auch nicht so der typische Hundenname, oder?
0: Ähm, ja, ihr eigentlicher Name ist noch untypischer, sie heißt eigentlich Brigitte. Also, das ist tatsächlich. Und sie heißt äh, deswegen Brigitte, weil äh, wir sind alle in der Familie so so krasse Lorio-Fans. Und mhm. da gibt es bei Papa and the diese diese eine Schwester. Und dann sagt die immer zur anderen Schwester, wenn sie richtig sauer ist, sagt sie: Brigitte, kommst du mal? Und das haben wir uns gedacht, das wäre total cool, einen Hund zu haben, zu dem man immer sagen kann, Brigitte, kommst du mal? Und das Geile ist, dass sie meistens auch drauf hört. Außer natürlich jetzt.
1: Natürlich. So.
0: Warte mal, lass uns mal da reingehen, weil da ist es es schön viel, dann kann dann auch ja,
1: Genau, Ich hatte ja vorher schon erwähnt, äh an meiner Insta-Story. Ah. Dass es heute schon echt heiß ist, dass ich gespannt bin, wie es dem Hund geht, weil meine ist zum Beispiel super faul dann auch, also ja. wenn es so super heiß ist. Und wir hatten ja vorher schon mal gequatscht. Da hattest du mir auch verraten, dass Biggie jetzt nicht so ist wie andere Hunde, wenn es jetzt heißt halt Gassi gehen, dann andere sind schon draußen. Und Biggie macht was?
0: Äh, Biggie versucht so zu tun, als ob sie es nicht mitbekommt. Also dass ihr, ihr, Lieblings, ihr Lieblingsspiel ist sich schlafen stellen. Das macht sie aber so schlecht, weil sie immer überprüft, ob man schaut. Also liegt sie im Körbchen drin, wenn sie, sie hört quasi schon ihr, ihr, ihr Geschirr oder, oder die Leine und dann dreht sie sich im Körbchen ein und lurrt aber immer über die Pfoten drüber, ob, man's, ob man auch schon irgendwie aufgegeben hat und dann sieht man halt immer, dass sie doch nicht steht. Das heißt, sie ist ihr eigener Saboteur. So. Und wenn es dann losgeht, ähm, dann ist es auch immer noch so, sie versucht schon oft stehen zu bleiben. Also sie bleibt dann wirklich, das ist halt so bulldoggen so, nö, ich stehe jetzt. Und dann, dann kann man alles machen, was man möchte. So, man kann, wir haben früher versucht, sie zu motivieren, also voll drauf einzugehen, auf, dass sie jetzt steht. Das war für sie, glaube ich, richtig lustig, dass sie sich gedacht hat, so, ich stehe jetzt und auf einmal fangen die an, Kaschballtheater zu machen. Das ist voll super. Jetzt ist es so, dass ich sie tatsächlich einfach mitnehme. Ich muss kurz an ihrem Kettel rascheln, deswegen hat sie auch so ein Messingkettchen, damit es so klimpert. Weil sie das so ein bisschen rausholt aus, ihrer, aus ihren Gedanken quasi. So, weil die wenn die steht, dann ist sie wirklich einfach so, äh, Autopilot ist ausgefallen, wir können jetzt nichts machen. Aber wenn wir da mal draußen sind oder wenn wir da mal im Wald sind, dann geht es eigentlich voll cool. Aber heute ist es so warm, dass sie auch immer nur steht.
1: Es ist ja wirklich, ich schwitze ja schon und ich habe nicht mal Fell. Eine Eigenheit von Bulldog, hast du ja schon genannt, die sind sehr stur. Ja. Was ist noch typisch bulldogisch?
0: Ähm, die spielen anders. Also Bulldoggen, normalerweise, die, die Hunde jagen sich ja wahnsinnig gerne und, und, und beißen sich dann vielleicht in die, in die Lefzen oder so und ziehen da so ein bisschen, beißen vielleicht zu so viel gesagt, äh, packen sich und, und ziehen da so ein bisschen. Und bei Bulldoggen, die rempeln. Bulldoggen rempeln sich gegenseitig an und ähm, versuchen, einander umzuschmeißen. Und es ist köstlich, weil das halt manchmal andere Hunde nicht checken und dann keinen Bock haben, mit Bulldoggen zu spielen. So, und wiederum andere Hunde, wie zum Beispiel große Neufundländer, denen das sowas von egal ist, wenn so ein, ein Pimpf mit 26 Kilo oder 27 Kilo den an die Seite hüpft, weil, das hatten wir auch mal, da standen Neufundländer da, die Biggie rennt auf ihn zu, springt ab, ist wirklich in der Luft, dreht sich seitlich und, und ihm voll in die Seite rein und der hat sich keinen Millimeter bewegt. Die Biggie ist runtergefallen, ist wieder aufgestanden, hat den so angeschaut und der war nur so, Wer bist du denn? Das war, das war total... Das war das ist aber auch voll cool. der Ninja-Move von Biggie. Ey, die kann tatsächlich, also so sehr sie zwar keine Katze ist, ist sie doch manchmal ein hund Weil was die aushält, das ist unglaublich. Im Schnee läuft sie mit ihrem besten Kumpel, der ist so ein Boxer-Mix und hat wahnsinnig lange Haxen. Also ist viel, viel schneller als sie. Und der läuft vor und dann wir haben da hinten so ein, so ein Kieswerk und da ist, äh, das gibt jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr, weil der gebaut wird, aber bis dato gab es da immer so eine große Fläche, die dann vereist war, wo die Hunde immer über den Schnee laufen konnten. Aber wenn sie zu tief eingesunken sind, sind sie quasi mit der Pfote auf das Eis und sind halt so geschlittert. Und das ist unschmernd. Also der, der Rocky konnte sich wegen seinen langen Haxen da äh, teilweise schwer halten, aber die Biggie, die ist da... Ich muss Ihnen mal Videoaufnahmen zeigen, die die schlittert da quasi mit den Hinterbeinen nur so neben sich auf dem Eis her und vorne zieht die sich dann vorwärts, bis sie irgendwie die Hinterbeine wieder unter sich bekommt und dann geht's weiter. Also die ist schon, sie ist schon sehr sportlich, wenn sie mag. Das, das meint man gar nicht bei diesem Schlafvortäuschen, wenn es ums Gassi gehen geht, aber ist so. Also sie kann, sie kann auch sportlich.
1: Pinky würde weiter stehen bleiben, oder wenn wir auch stehen bleiben?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ach so, jetzt kommt sie. Also die da, da ist. Äh keine Exkursionslust vorhanden. Also, manchmal, manchmal schon. Also, hier jetzt gerade, wo wir im Wald sind, im Truderinger Forst, erkennt sie sich auch gut aus. Das ist so, da fühlt sie sich auch wohl, das weiß ich auch. Da, Wie jetzt, wenn es Geräusche gibt, dann schaut sie mal, wo das herkommt, weil es ist sehr mysteriös. Aber ähm, so, dass sie dass sie richtig so auf Raubzug geht, das gab es in den ganzen, also sie ist jetzt fünf im März geworden, in den ganzen Jahren zweimal. Also dass sie uns quasi also im anderen Eck vom Tuderinger Forst abgehauen ist, natürlich mit Hundetrainerinnen. Und natürlich, kurz nachdem sie gesagt hat, ist die Biggie schon mal abgehauen? Nee, nee, das macht die gar nicht. <lacht> Und dann war es wirklich so, zack, war die weg. Und Wir so, wo bist du denn, Hund? Äh, ja, auch
1: was steht sie denn, meine mag zum Beispiel Eichhörnchen total gerne
0: hat die Biggie auch die Eichhörnchenzeit ist jetzt irgendwie vorbei bei ihr. Also ich habe das wir haben das versucht auch abzuerziehen so, weil die wirklich wenn die irgendwo ein Eichhörnchen gesehen hat, losgestartet ist, obwohl Bulldoggen gar keine Jäger sind. Also die hätte auch keinen Plan gehabt, was sie machen hätte sollen mit mit dem Eichhörnchen. Die Husky Dame, die ich früher hatte, die hat sehr genau gewusst, was sie machen soll mit äh, ähm, äh, Beute, die sie erwischt. So. Das hat, hat nämlich auch mal so ein Hühnchen ähm, vom Bauern erwischt, wo wir dann gleich hingelaufen sind. So. Und das ist bei der Biggie halt gar nicht der Fall. Die läuft halt hin, erwischt sowieso kein Eichhörnchen. Aber allein dieses, dieses schnelle Losstarten und so, das haben wir dann in den Griff gekriegt. Und jetzt, hat, ich habe es erst gestern wieder ausprobiert. Die kann, also das Eichhörnchen kann so hier so fünf, sechs Meter von uns sitzen und die Biggie stapft einfach vorbei, schaut hin und das war's aber dann. Ich weiß jetzt nicht, ob unsere Erziehung geholfen hat oder ob sie einfach erkannt hat, dass sie es eh nicht erwischt. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube schon ein bisschen die Erziehung, weil wenn man auch raushört, du bist ja jetzt äh, schon ein erfahrener Hundepapa, sage ich mal. Und du bist jetzt nicht so, lass mal alles fließen, sondern du guckst auch schon, dass, dass der Hund Erziehung bekommt oder ja. Training.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da auch viel probiert ähm, am Anfang eben und äh, äh, sind dann eben bei diesem Rudeltraining. Äh, ähm, das, hat, das hat irgendwie für uns am allerbesten funktioniert, dass man so die Bindung zwischen Hund und, und Menschenrudel Fördert. und deswegen kriegt die Biggie auch keine äh, Leckerlies, also wir machen das nicht mit dieser positiven Bestärkung durch Leckerlies, wir machen halt positive Bestärkung dann durch Spielen zum Beispiel und das hat bei ihr auch wirklich echt gut geholfen also gerade so in Stresssituationen weil die Biggie hat sehr viel Angst vor vor lauten Sachen wie jetzt hat, wenn es hier windet so, da ist mhm. dann so die Ohren so ein bisschen hinten und dann schaut sie schon ein bisschen rum das ist ihr mag sie nicht so gern und das kommt glaube ich daher genau am ersten Tag, wo wir sie bekommen haben habe ich sie aus dem Auto gesetzt. So, wir haben den ganzen Weg von Berlin nach München super, das war super, super aufgepasst. Immer Pausen gemacht, äh, schöne Sachen, äh, das, ein bisschen spielen, ein bisschen essen, sodass halt diese Transition so easy wie möglich läuft. Und das hat perfekt gepasst, bis wir bei uns vorm Haus aus dem Auto sind. Ich setze sie aus dem Auto auf den Boden und es fährt halt irgendein Trottel durch die 30er-Zone mit, mit 50 oder 60 und sie sieht das Auto nicht, sie hört es nur und kriegt unter dem Auto diesen Luftstoß halt mit und hat sich so eingeschissen und, und ich habe natürlich schlechtester Move, nehme sie dann alle auch noch auf dem Arm und bin so, oh mein Gott, oh, 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 und das war halt, das war halt diese eine Situation, die sich so eingebrannt hat und ich Deswegen ist sie, wenn sie Straßenlärm hört, das mag sie auch gar nicht.
1: Wer ist denn Rudelchef bei euch? Biggie du oder deine Frau?
0: Ähm, <lacht> Wir haben ein, ein sozialistisches Wechselprinzip. <lacht> es ist, es ist tatsächlich, also es gibt Momente, in denen ich, der Rudelführer, bin, gerade wenn wir irgendwie zu dritt unterwegs sind und es ist, es ist irgendwie eine stressige Umgebung, dann, dann mag meine Frau das auch lieber, wenn ich die Biggie habe, weil sie dann selber eher so nervös ist und es überträgt sich ja dann auf den Hund so. Und andersrum ist es zum Beispiel, wenn es um, um so Essensfragen oder Erziehungsspiele geht und das Training gescheit durchziehen, da ist definitiv meine Frau die Rudelführerin und ich sage, jawohl, jawohl, das machen wir. Und, ähm, ja, oft ist auch die Biggie die Anführerin, ohne dass sie es raushängen lässt, weil sie, weil sie Sachen macht, so, wo sie genau weiß, dass sie das nicht darf. Und also zum Beispiel, sie darf nicht auf die Couch. Wir haben auch das so etabliert und das, sie war eigentlich auch nie auf der Couch, dachten wir. Und irgendwann komme ich so nach Hause und, und die Biggie kommt so aus dem Wohnzimmer, uns entgegen so ich so, ja, cool, Servus. Und sie schaut halt so ein bisschen, so ein bisschen irgendwie so reumütig. Und ich denke, so, was ist denn los? Das ist, weil wir, wir lassen sie halt maximal irgendwie ähm, fünf Stunden allein, so sodass da eigentlich auch kein Problem ist. So. Und ähm, dann dachte ich, vielleicht hat sie irgendwas kaputt gemacht oder so. Nichts, gar nichts. Und dann schaust du auf die Couch und sehe so, die Decken sind schon sehr sehr komisch angeordnet in so, einem, in so einem Halbkreis. Und dann gehe ich hin und es ist halt voll warm. Ich so, was auf der Couch? Und sie so... Mmm. Und äh, ja, und das, das, das Lustige ist, dass sie das halt immer wieder mal probiert. Ne? Also sie probiert, ähm, wenn sie hat so, so, so einen Sessel, wo sie drauf darf, der, wo so eine Hundedecke drüber ist. Und von diesem Sessel aus probiert sie dann ab und zu mal eine Pfote auf die Couch zu legen. Und wenn man dann nichts sagt... Dann kommt ganz langsam die zweite und dann liegt sie da erstmal nur. Zwei Pfoten auf der Couch, der Rest des Hundes auf dem Sessel. Und dann hebt sich irgendwann der Hund hoch, mit allen, steht auf allen Vieren, zwei Pfoten auf der Couch, schaut immer noch, es wird nichts gesagt. Und dann hebt sie so die Hinterpfote und dann sage ich, nee, nee, nee. Und dann, ist sie so, dann bleibt sie in der Luft stehen auf drei Beinen und ist so Ach komm, lass mich halt hoch. Und sie weiß halt, dass ich das schwächste Glied in der Kette bin. Also das ist das ist schon so. Also dass sie bei mir die größten Chancen hat, dass ich mal was durchgehen lasse. Außer die Couch, da darf sie nicht drauf. Aber ich muss mich selber wirklich zwingen, dass ich dann nicht reinfall auf ihr G'schau. Genauso wenn ich was esse, da ist sie dann auch Chef. Die setzt sich neben mich hin, die bettelt nicht. Die setzt sich nur hin und sagt, Rudi, du weißt. Du weißt, wie es ist. Ich mag das, was du da hast. Und ich sag dann, ja, ich weiß. Und äh, ich glaube, es schmeckt dir auch. Guten Appetit. Es <lacht> so. gibt oft äh, innerfamiliäre äh, Diskussionen.
1: Was ist denn euer Lieblingsessen? Ich, da. ja. ähm, äh,
0: ich würde ich würd sagen, tatsächlich Apfel. Also hm? Apfel ist so, ähm, das, ist, das ist so ein, so ein Morgenritual von der, der, der Biggie und von mir. Ich mache mir so ein Müsli mit so Joghurt und da schneide ich dann immer den Apfel auf und dann ist es halt immer so ein Stück ich, ein Stück sie, ein Stück ich, ein Stück sie. Und das taugt ihr immer sehr. Also das, wenn, wenn die merkt, dass ich, ähm, und die hört anscheinend auch den Unterschied, was ich aus der Obstschale nehme. Also wenn die im Wohnzimmer in ihrem Körbchen ist und ich bin in der, in der Küche, und ich nehme einen Apfel aus der Obstschale, ist die wirklich 30 Sekunden später, höre ich sie vor der Küchentür. Sie geht noch nicht rein, ich höre nur vor der Küchentür. Und dann, dann, dann lache ich schon so, während ich den aufschneide. Und dann kommt sie immer so Stückchen für Stückchen rein, wenn sie dann merkt, ich bin schon im Schneideprozess. Das finde ich halt so geil, weil sie halt sich so die Zeit auch nimmt. Sie so, ich glaube... Das ist Apfel. Ich gehe mal zur Tür. Ich horche. Ah, es wird geschnitten. Es klingt nach Apfel. Ich gehe mal rein. Und dann steht sie neben mir. Und dann fängt sie an zu sabbern.
1: Du bist ja ein Tausendsasser, möchte ich sagen. Hm. Nicht nur Vater eines super tollen Hundes. Wahrscheinlich ein super toller Ehemann. Ein super toller Moderator. Sondern auch ein super toller Musiker. Du bist ja ein ziemlich guter Freestyler. Hast du schon mal über Biggie was gefreestylt?
0: Ja, wahnsinnig häufig. Ich, ich habe sogar... Ich habe sogar ähm, auf dem Splash-Festival, ähm, das ist so das größte Hip-Hop-Festival in, in Deutschland und das moderiere ich seit, seit fünf Jahren, glaube ich, oder sogar sechs Jahren jetzt. Ja genau, das ist mein sechstes Jahr. Und ähm, da haben wir mal für die Biggie <lacht> ein Lied angestimmt und so ein Freestyle-Ding, weil die war auch mit dabei. Und die, die durfte zwar nicht auf die Bühne, oder? Ich, die hat halt gechillt in unserem Backstage-Raum und alle haben sich um sie gekümmert, was super süß mhm. war und schon... Und da haben wir einen Biggie, 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 can't you see, sometimes the wishes hypnotize me als Refrain gemacht. So. Und dann habe ich quasi äh, ein paar Freestyles tatsächlich nur über die Biggie gemacht. Das, und das ist, das ist nicht 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 die Ausnahme. Ich rede tatsächlich äh, recht häufig über über meinen Hund in im Freestylen. So. Wir haben sogar, wir hatten jetzt gerade eine, eine Freestyle-Tour mit äh, Sammy Deluxe, David P. und, und mir und ich habe mir die, die Aufnahmen die Aufnahmen jetzt noch mal angehört vor ein paar Tagen und es war richtig cool, weil der Sam so gerappt hat, so ja, also eine reine Freestyle-Tour, nichts geprobt, wir hatten eine beste Band dabei, Tribes of Jesu, dann äh, rappt der Sam so, äh, ja, ich bin, heute, ich bin heute hier angekommen und dann mache ich die Tür vom Backstage-Raum auf ähm, und dann, also jetzt hat er alles gerappt, ich kann jetzt nur die Reime nicht yeah. mehr so wiedergeben <lacht> äh, und dann ist da so ein Riesenhund und ich dachte mir so, oh mein Gott da kann ich ja gar nicht rein, da gehe ich ja wieder raus, der ist ja voll gefährlich und dann hab, bin ich eingestiegen, so nee, das ist doch die Biggie, die ist voll, die ist voll süß, Ups. Die, ist, äh, die, die macht nichts und so <lacht> Und dann ist der David reingekommen, Er so, ja, ja, man, man merkt auch gleich, der Hund passt gut dazu, der ist nämlich genauso gebaut wie du. <lacht> Und das war dann, das war dann so ähm, für, ich glaube, fünf Minuten das Thema im Freestyle, dass quasi wir beide ein bisschen breiter sind als der Rest, so.
1: Also ist Biggie schon einer der bekanntesten Hip-Hop-Hunde Deutschlands?
0: Ähm, äh, also es gibt ähm, es gibt äh, ja tatsächlich einige äh, äh, Rapper oder ich glaube auch andere Musiker, aber Rapper vor allem, die ihre Hunde ähm, sehr viel featuren. Azad zum Beispiel. Ich? Der hat den Fedor, ein, ein wunderschöner das ist so ein, so ein, ähm, so ein blauer, also so ein graues Fell. Äh, ich glaube das ist ein American Pitbull. Mhm. So und der den halt auch super erzieht und auch eben sich da ganz stark macht dafür, dass das kein Statussymbol so ein Hund, sondern er liebt einfach die Art von den Hunden und dass es auch kein nicht für irgendwelche Rap-Videos ist oder so. Das ist auch lustigerweise einer der wenigen, der eben nicht diese Kampfhunde-Rap-Video- Ästhetik mhm. bei seinen eigenen Dingern äh, so die ganze Zeit hat. So. Genau, aber sonst, also die Biggie <lacht> wird schon immer mal wieder erkannt oder drauf angesprochen. So. Also wenn, weil sie ja auch bei, bei mir auf Instagram häufig ist und dann kommen dann schon so Leute auch bei Konzerten und so, und die Biggie heißt die Biggie wegen dem Biggie, dem Rapper. Und ich sage immer so, ja, schon auch ein bisschen, aber eigentlich halt vor allem wegen Brigitte. Aber
1: ich glaube, Biggie ist ihr Ruhm vollkommen wurscht.
0: Ja, also sie ist ja auch so, dass sie, dass sie ähm, das ist total lustig, die kennt Menschen äh, und, und, also die checkt sofort, wenn sie jemand kennt. So muss ich mhm. eigentlich sagen. Mhm. Das heißt, ähm, der, der Ruhm <lacht> ist ihr, ihr, ihr wurscht, aber der Effekt, dass Leute kommen, die sie zum ersten Mal sieht und die sagen, Biggie, das findet sie ziemlich cool. So, also sie, sie ist schon auch so ein bisschen kokett. Also die rennt dann auch rum und sagt, so, ja, ich bin's. Ich bin's. Ja, sie
1: kam vor, bei mich kannte sie ja noch nicht. Und ich habe dann nämlich genau so, piki. Und dann kam sie angerannt und ich war auch gleich Feuer und Flamme. Ja. Links, rechts?
0: Ähm, das ist wurscht. Also ich um rechts. Ich muss immer selber mich so ein bisschen an den, an den Kindergeschrei orientieren, ah, okay. weil dann weiß ich, links ist der Waldkindergarten und dann geht man quasi so die Runde.
1: Ah, weil ich äh, habe nämlich überhaupt gar keine Orientierung, generell. <lacht> das äh, habe ich dir ja erzählt, ja, ja. als es um den Treffpunkt ging. Ich habe ihn gleich gefunden. Ich habe eine perfekte
0: Beschreibung. Ich
1: wollte gerade sagen, du hast auch äh, deinen großen Teil dazu beigetragen. <lacht> und Google Maps. Ja.
0: Vicky hat zum Beispiel auch eine sehr gute Orientierung. Also die, wenn wir äh, mit der in. Im, äh, bei, den, bei den Eltern, so im Osten, im Osten, sage ich, im, <lacht> <lacht> im Brandenburg, <lacht> unterwegs sind und dann, da gibt es so einen See, der Mögelsee, glaube ich heißt der, da kann man halt super gut spazieren gehen und dann ist eben dieser See da und äh, da verzweigt sich das schon sehr und beim Rückweg war ich schon öfter mal so, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das jetzt hier links oder rechts war, aber die Biggie wusste immer Bescheid, die ist beim Heimgehen sehr, sehr von Vorteil.
1: Also ist sie dann da, der Tief. Ja. Jetzt haben wir ja vor allem lustige Geschichten äh, gehört, äh, weil sie ja ein, ein gar zauberhafter Hund zu sein scheint. Ähm, Gibt es dann aber auch irgendwie eine Geschichte, wo du echt dir mal gedacht hast, boah, was geht denn mit dir jetzt? Also wo sie dich irgendwie zur Weißglut gebracht hat oder hm. vielleicht auch, wo was passiert ist, weil sie irgendwas gefressen hat, was sie nicht ja, hätte fressen sollen.
0: Ja, das war, ähm, das war tatsächlich einmal, da haben die bei uns, also es, äh, im Park äh, sind anscheinend Giftköder ausgelegt gewesen, und bei uns vom Haus hatte jemand so Hackfleischbällchen an den Wiesenrand gelegt. So. Und da äh, waren wir einmal zu spät dran. Dann hat sie quasi schon eins gegessen gehabt. Und wir wussten nicht, was da drin ist. Und wir hatten halt mega die, die Panik, was es jetzt ist, wir sind halt in die, in die, in die Tierklinik äh, gefahren und äh, haben parallel aber auch bei der Polizei angerufen, weil wir gesagt was können wir denn da machen? Und der meinte so, ja, nichts. Also da geht einfach, da kann man einfach nichts machen. Ähm, und das war, das war so ein bisschen krass enttäuschend natürlich. Wir haben wahnsinnige Angst gehabt so um den Hund. Genau, dann kommen wir da nämlich nein und dann wieder da rechts zurück. Komm, Biggi. Auf, auf. Und ähm, dann, dann war es Gott sei Dank nichts. Es war alles in Ordnung und so. Aber wir haben ab dem Zeitpunkt ähm, eingeübt, dass sie nur noch Sachen essen darf, wenn man ihr das Kommando Essen gibt. Das mhm. funktioniert tatsächlich in... In neuneinhalb von zehn Fällen. Mhm. Also, wenn, wenn, wenn ich jetzt, so wie jetzt, das ist wie so fünf Meter hinter uns, wenn sie jetzt irgendwas findet, und da, dann weiß ich, dass sie das nicht ist. Wenn sie 15 Meter weit weg ist und, und ich gerade nicht hinschaue, dann. Dann, also. höre ich das? Sie, sie kaut recht laut. Ohne hinschauen kann ich dann schon schreien: Aus, aus! Und. Das äh, klappt dann auch in acht von, nee, ehrlich sein, sieben von zehn Fällen.
1: Als letzte Frage, bevor ich hier über irgendeine Baumwurzel stürze. Ähm, wenn sich jemand überlegt, hey, so eine Bulldogge wäre auch was für mich, was würdest du demjenigen raten?
0: Definitiv sich Züchter äh, suchen, bei denen man einfach mal vorbeischaut. Und, und gucken, ob das tatsächlich der Hund ist für einen. Ob man klarkommt mit einem sturen, eigenwilligen Hund, der aber wahnsinnig lieb ist in dieser Eigenwilligkeit. Wie jetzt halt auch. Wir sind jetzt zehn Meter weit weg, aber wir sind zehn Meter in Richtung Straße. Und die Biggie wartet jetzt so, wenn ihr da auf die Straße geht. Ich komme da nicht mit. Das ist ganz klar. Also das ist ein Und das meint die ernst. Das ist ihr Ding. Das ist ihre Agenda. So, Sie ist Politikerin, was das angeht. Und äh, das muss man mögen. Und ich mag das wahnsinnig gern, weil ich das so süß finde, dass sie denkt, sie kann jetzt das bestimmen und sie checkt eigentlich alles, wie es läuft. So, ich ich, ich finde das halt süß und, und lustig und, und, und so. Und äh, wenn man das aber, wenn man eher so einen Hund haben will, der immer folgt und auch immer zur, zur Stelle ist und vielleicht sogar. Äh, ähm, Wachhundkapazitäten hat, so kann sie Bulldogger total vergessen. Also, eine Bulldogge ist ein. Hey, wer kommt denn da angelaufen? Bums. Ja, sie kann auch nicht bremsen. Das muss ich auch dazu sagen. Genau, wenn man einen Hund will, der bremsen kann, keine, keine Bulldogge auf jeden Fall. Weil, das können sie nicht. Die, die. <lacht> Ja. <lacht> ich glaube, sie will spielen. Ja, ich glaube auch. Jetzt hat es sie gut abgekühlt. So. Jetzt, jetzt, jetzt geht es dann los. Ja, oder die sagt, lass uns doch in die andere Richtung gehen. Nicht dazu dem, zu, dem, zu, dem, äh, zu der Straße. Okay. Wie lustig.
1: Man muss es jetzt dazu sagen, dass die Biggie jetzt immer quasi, ich finde, sie nimmt Anlauf ja. und kickt dich quasi, weil sie mit dir spielen will. So interpretiere ich das.
0: Jetzt. Ja, so sie ist ja halt zwischen uns durchgehüpft <lacht> und ist so, so, hey, egal wer von euch, macht's Action jetzt. Und übrigens, es geht in die andere Richtung. Da, wo ihr hingeht, ist nur Straße. Da, wo ich hingehe, ist Zuhause.
1: Dann würde ich mal sagen, weil der Hund Chef ist, äh, folgen wir äh, Biggie jetzt. Wie,
0: Und wie gesagt, sie ist auch manchmal ruhig.
1: Vielen Dank für das Interview. Super, Und er äh, hat mir großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Beim Rückweg hat sich übrigens gezeigt, dass Biggie wirklich einen guten Riecher hat. Wir Menschen hatten nämlich kurzzeitig die Orientierung verloren und Biggie hat uns dann zielsicher zum Startpunkt unserer Gassi Runde gebracht. Die Trigger-Worte waren übrigens, wenn ich mich nicht täusche, zu Hause und Essen. Sehr sympathisch, wie ich finde. Das war's schon wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch mein Podcast Zampal Amore gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.